0: O stress financeiro de Portugal está em máximos, mas ainda abaixo dos níveis de 2008. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A volatilidade nos mercados financeiros tem se mantido nas últimas semanas com os índices bolsistas a cair com a mesma rapidez com que depois sobem. O mesmo acontece nas obrigações, no petróleo ou noutros ativos financeiros. Ainda assim, segundo o indicador de stress financeiro do Banco de Portugal, a instabilidade financeira ainda não atingiu o nível registrado na crise financeira de 2008-2009 e na crise das dívidas soberanas de 2011-2012, mas já superou o stress atingido no início de 2016, quando havia dúvidas sobre as medidas e a estabilidade da solução governativa que deu origem à geringonça PS, PCP e Bloco de Esquerda. Gal, registrou um excedente orçamental nos primeiros dois meses de 2020. O saldo acumulado em janeiro e fevereiro chegou aos 1.274 milhões de euros, o qual é o valor mais elevado de sempre, até fevereiro. Os dados foram divulgados na sexta-feira pelo Ministério das Finanças. Já se sabe que a realidade das contas públicas terá um antes e um depois de março, tendo em conta o enorme impacto do coronavírus. A pandemia está a ofuscar os resultados dos dois primeiros meses de 2020 e o primeiro excedente orçamental da história da democracia portuguesa, que foi alcançado em 2019. As medidas de confinamento aplicadas devido à pandemia de Covid-19 durante um mês representam uma perda de dois pontos percentuais no produto interno bruto em 2020. De acordo com o comunicado divulgado na sexta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, as medidas de confinamento resultantes da pandemia traduzem-se numa redução da atividade de até um terço nas grandes economias do mundo. No comunicado, o OCDE adverte que muitas economias vão entrar em recessão, algo inevitável porque é preciso lutar a contra a pandemia e ao mesmo tempo fazer o necessário para que a atividade arranque o quanto antes. O inquérito da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal mostra que 59% dos empresários espera ter já no mês de abril uma redução superior a 50% no seu volume de negócios e 26% prevê uma redução entre 30% a 50%. A associação refere que o setor está a registrar sucessivos adiamentos e cancelamentos de encomendas por parte dos clientes que, em alguns casos, não chegam a pagar as encomendas já fornecidas. Este quadro tem um forte impacto ao nível dos recebimentos e das receitas, sobretudo num cenário onde os custos fixos permanecem com especial destaque para os salários dos trabalhadores que podem estar em risco a curto prazo. O governo português decidiu regularizar os estrangeiros com pedidos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, medida em vigor desde a Declaração do Estado de Emergência no dia 19 e que garante os mesmos direitos que os restantes cidadãos. Por outro lado, os vistos e documentos relativos à permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, que me depois de 24 de fevereiro, são válidos até 30 de junho e estes documentos, assim como o cartão de cidadão, a carta de condução, o registro criminal e as certidões, devem ser aceitos pelas autoridades públicas para todos os efeitos legais. A partir desta segunda-feira, será posto em prática um plano que prevê o encerramento de todos os balcões do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, considerando a necessidade de reduzir os riscos para a saúde pública associados aos atendimentos, quer ao nível dos trabalhadores do SEF, quer dos próprios utentes. O governo aprovou na quinta-feira o decreto-lei que prevê a suspensão do pagamento dos créditos dos particulares e das empresas por seis meses. A moratória ao abrigo do regime do Estado abrange apenas o crédito para a compra de casa, mas só para habitação permanente. Ou seja, fica de fora o crédito para segundas habitações e o crédito pessoal. Isto deixa os bancos preocupados porque temem um aumento do mal parado no crédito pessoal, já que são os mesmos clientes que têm o crédito à habitação e o crédito pessoal. Por essa razão, a banca prepara já as moratórias privadas para o crédito Crédito pessoal A suspensão do pagamento desses créditos já foi anunciada por várias instituições, desde logo a Caixa Geral de Depósitos, o Santander, o Banco Inter e o BPI, mas os bancos aguardavam o enquadramento legal das moratórias do Estado para avançar com as suas moratórias privadas. O Santander foi o primeiro a disponibilizar as moratórias para o crédito à habitação, crédito pessoal e também para empresas. No entanto, ainda há bancos que aguardam por uma clarificação do Supervisor Bancário relativamente à forma como essas moratórias privadas são estabilizadas para efeito dos rácios que são obrigados a cumprir, de forma a evitar penalizações futuras por parte do regulador. Os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 613 milhões e 700 mil euros no final de fevereiro, uma diminuição de 125 milhões e 100 mil euros face ao mesmo período do ano passado, segundo a síntese de discussão orçamental divulgada na sexta-feira. Da comparação com o mês anterior, os pagamentos em atraso, onde se incluem os que estão em falta há mais de 90 dias, registaram um aumento de 35 milhões e 100 mil euros. Em fevereiro, o passivo não financeiro das administrações públicas que inclui os pagamentos em atraso situou-se 100, 1.566 milhões e 600 mil euros, uma redução de 337 milhões e 300 mil euros face ao mesmo período de 2019. Os da segurança social caiu 7,2% para 940 milhões e 900 mil euros até a fevereiro, face ao mesmo período do ano anterior, com um aumento da despesa de 7,1% superior ao da receita, segundo os dados divulgados pela Direção Geral do Orçamento. O saldo da segurança social recuou 72 milhões e 900 mil euros nos dois primeiros meses de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita é efetiva aumentou 4,2% para 5.228 8 milhões e 500 mil euros face ao mesmo período do ano passado devido ao aumento das contribuições e cotizações, enquanto a despesa cresceu 7,1% para 4.287 milhões e 600 mil euros em resultado do aumento das pensões.